0: God kväll fina ni För mig är det söndag kväll just nu Och jag har precis käkat middag Och funderar på att göra mig en kopp te Innan jag ska gå och lägga mig Tack snälla ni hörni för så himla bra respons På Lyckopoddens Instagram förra veckan Wow så kul Jag kastade ut frågan om vilka gäster ni skulle vilja lyssna på I Lyckopodden 2023 Och det är bara haglad in svar Så himla bra Mitt mission nu är att bjuda in Exakt alla de ni önskade till podden Och jag hoppas verkligen att de tackar ja för som jag sagt till er tidigare, det är ju trots allt för er som jag driver den här podden. Och därför känns det jätteviktigt för mig att ni får vara med och påverka vilka ni faktiskt vill lyssna på här. Och om det är så att du skulle komma på några fler personer du vill lyssna på så här i efterhand så är det bara att hitta till på Instagram så ska jag se vad jag kan göra. Ja, jag är så glad över att du är här just nu och vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, Agnes Fröström och såklart Världens bästa Lyckopod. Att sprida kunskap och inspiration om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre. Ja, det är något som jag själv verkligen brinner för. Och nu vill jag dela med mig av det till er också. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och jag känner verkligen att jag måste bara passa på att tipsa er om att spära upp öronen lite extra under just reklampausen idag. För det är så att mina nya samarbetspartners har anlitat mig för att de tror så himla mycket på att ge och ge och ge och framförallt ge tillbaka till samhällsnyttan. Och vill därför ha min hjälp att hitta små söta norrländska föreningar att sponsra. Alltså vem gör så? De vill alltså hitta föreningar att ge pengar via mig. Det känns helt fantastiskt. De vill inte ha någonting tillbaka, du behöver inte känna dig pressad eller stressad över att behöva göra något för dem. Det finns inga hållhakar eller något. De vill helt enkelt bara hitta norrländska kultur- och idrottsföreningar som de ekonomiskt vill, vill hjälpa till att stötta under en tid framöver. Hur bra är inte det? Jag är så stolt över det här samarbetet. Men okej okay, gänget, nu är det dags för dagens gäst. Låt mig presentera urmoden själv, Pamela von Sabliar. En helt sjukt inspirerande och vis kvinna som bland annat är medinitiativtagare till en av Sveriges största communities för just kvinnor. Nämligen Nordic Women's Gathering. Det är ett community i syfte att attrahera kvinnor som vill utforska kvinnlighet under det 21 århundradet. Pamela hon har över 25 års erfarenhet av ledarskap, personlig utveckling och beteendevetenskap- och har i över 15 år studerat förkroppsligande läror med ursprung från bland annat tantran. Pamela hon balanserar fantastiskt fina perspektiv där hon både bjuder in det västerländska perspektivet- och det österländska, med tantriska perspektivet. Det inspirerar mig enormt mycket. Och i en fantastisk balans mellan just intellektet och kroppens visdom guidar Pamela oss här genom sin livserfarenhet av feminism om hennes erfarenhet av utforskandet av kvinnlighet om kvinnans perspektiv i det svenska samhället idag och om hur hon tror att vi skapar ett mer välmående samhälle framöver. Ja, sjukt inspirerande person det här. Jag hoppas verkligen att ni ska digga avsnittet lika mycket som jag. Varsågoda! Då säger jag varmt välkommen till Lyckapodden igen, får vi säga. Pamela von Sabliar. Tack så
1: jättemycket, Agnes. Det är fint att
0: vara här. Känns det fint ändå fast det är andra gången? Ja. Ja, vad bra. Ja, vi spelade in ett avsnitt som vi valde att, att inte släppa. Och jag ska säga att det första som kom upp med mig då var faktiskt så här Yes, det får jag en timme till med Pamela. Så jag var ju faktiskt något bra med det hela.
1: Ja, tack för den.
0: Ja, ja tack själv, tack själv. Ja, hur... Hur mår du idag om du inte får svara bra? Om du svarar något lite mer ingående. Hur är det läget? Um, alltså
1: det känns så här. Eh, grundat, stilla, livligt, eh, hjärtfullt. Mm. Mm. Så är det liksom då på de djupare lagarna. Mm. Och på den mer yttre laget så kan jag notera att jag fortfarande har så här resten av en
0: långdragen förkylning. Ja. Men jag vet att du vet hur du ska hosta det vi pratat om, att när man hostar in en podd, då är man först tyst, sen hostar man, och sen är man tyst, och sen pratar man. Så att det är lätt att klippa bort för mig. Ja, det värmer i poddhjärtat att höra hur, att du vet hur man hostar in podd. Det, det underlättar många timmars arbete.
1: Jag ska skriva det på mitt framtidreserver.
0: Perfect pod cover. Mm. det tycker jag låter jättebra mm. ja, fint känns det skillnad att vara här idag från, att, från när du var här sist ja men på ett sätt så är det
1: ju en skillnad i att uh, vi har varit i samma rum tidigare så jag kan notera att det är liksom en så här djup avslappning emellan oss mm. uh, och också liksom någonstans liksom längs min egen ryggrad och sen uh, kan jag också notera att jag uh, känner mig liksom tydligare inte för att det jag <laughs> kan en tydlighet i det här samtalet. En, en tydlighet.
0: En tydlighet. Ja. Ja, vad fint. Ja, men det är som att jag känner lite samma att jag som landat. Jag har ju sett dig förut. Vi har ju träffats tidigare. Så att det är en lite. Men kanske en trygghet däremellan som finns den här gången på något sätt. Jag känner ju någonstans. Jag känner att du är någon slags så här urmoder. Så här. Jag känner väldigt starkt förtroende och tillit till dig. fast när jag, träffas då som sagt bara en gång, en timme så känns det som att du är grundad och du har liksom mycket bra, tunga saker att komma med och säga. Mm, tack. Ja.
1: Tack själv. Och jag märker att jag blev överrörd i, alltså så här, jag känner att jag blev berörd i hjärtat när jag hörde dig säga det. Och, nu, och, att, och att jag också känner så här tyngd i rumpan av så här, men det är ju sant.
0: Vad bra! Vad bra, för det var
1: min nästa fråga. Ja, ja, jag bara, det känns så här, det sant? sant? Ja, det känns sant. Ja, det gör det. Uh -huh. Och, och Också utifrån att jag själv upplever att jag har fått en, liksom, ett års av initiering i den äldre visa kvinnan. Genom eh, min möjlighet att få bli eh, mammor i förra året. Mm. Och att eh, det har liksom, tagit mig igenom ett antal olika upplevelser som har eh, grundat ja, den äldre visa kvinnan eh, djupare i mig. Vilket inte på något sätt inte betyder att det lilla barnet är där och den unga kvinnan och den liksom spralliga flickan och den eh, ja, kraftfulla moden.
0: Alla de är där samtidigt. Mm. Mm. Såklart. Mm. Såklart. Ja, men du överraskade mig verkligen. Det var verkligen någonting, någonting nytt. och Det känns som att din röst är viktig och den behöver bli hörd. Mm. Så det är fint. Så nu ska den få höras. Här. En timme framåt. <laughs> och anledningen till att jag bjöd in dig egentligen, det är ju för att jag fick upp ögonen för dig i samband med Nordic Women's Gathering. Mm. Som är då ett community för kvinnor, som mm. jag förstår, och som du är grundare och medinitiativtagare till. Mm, jag är, jag säger co-initiator, medskapare. Medskapare? Ska vi inte
1: kalla mig grundare, vi var fyra kvinnor som gick in och skapade
0: den platsen. Just det, mm. så var det. Mm. Mm. Ja. Och det har jag haft lite koll på ett tag och... Men från första början så tänkte jag att ja det här är jag nyfiken på. Varför gör ni det? Och varför är det här viktigt? Och vad är syftet och visionen? och Vad händer på de här gatheringsen och så vidare? men sen Efter vårt senaste samtal så förstod jag att det finns ju mycket mycket mer att prata om här. Om man skulle kunna lyfta upp det på en, en, en ännu högre nivå. och Dels prata om, om kvinnans roll egentligen i samhället men också om mannens roll i samhället och lite hur, hur du ser på det idag och de olika perspektiven som finns mm. egentligen. Så vi pratade lite om sist jag tror vi vi tog tempen lite på samhället känns det som. Vi pratade lite om ja, men, samhället och vad ja men, lycka och välmående är i samhället idag och hur vi når hur vi kommer dit egentligen. Det var så jag liksom. Men så skulle jag sammanfatta det på något sätt. Känns det sant för dig? Mm, absolut. Ja. Absolut. Ja. Så jag tänker att jag skulle vilja börja någonstans där. Mm. Känns det bra? Mm. kan vi göra. Ja. Fint. Så att om vi backar bandet så börjar ju du beskriva dig själv. Ganska bra tycker jag, lite bakgrund om dig själv. Du sa, ja men Pamela för, för 20 år sedan pratade mm. vi om. Mm. Du pratade om en, en likhetsfeminist som har varit det i en herrans massa år och hur du jobbar mycket för... Ja, pojkar och flickors likheter eller jämställdhet egentligen och ja, men, du pratar mycket om hur du jobbar med att utveckla skolsystemet inifrån och du pratar om vikten av pronomen och liksom inte pratar om han och hon utan hem och så vidare. Ska du inte börja, oss, börja med att ta oss igenom en resa Pamela, 25 år? Mm. Vem var hon? <laughs> ah...
1: Vad spännande. Jag noterar ju att du väljer att ta oss in i tillbaka till vårt förra samtal. Och jag bara så, här, oj, är det dit vi ska? Ja, okay. jag älskar det, samtalet. <laughs> det, yes, jag <laughs> och det samtalet! Och så refererar du för ett förra samtal så bara, gud, minns jag det ens förra samtalet? <laughs> <laughs> så jag ska göra mitt yttersta för att följa dig. Uh, mm. Ja, men jag skulle nog säga. men jag bara skulle säga så här. Att jag upplever att. Om jag går tillbaka då till den 20-25-åring. Som du refererar till. Och någonstans knyter samman. Eller väver. Någonting mellan henne och mig idag. En av de sakerna som levde i henne idag. Lever fortfarande i mig idag. Och det är en. Ja, så här, hängivelse. Till systemförändring. Att se att. Systemet vi lever i inte helt fungerar. Och att både då och nu ställde jag mig frågan och ställer mig frågan utifrån det jag är och det jag har. Hur kan jag bidra för att medskapa att vara och att medskapa ett system som fungerar. Och så finns det ju vissa som skulle säga ja, men det system vi har fungerar. <här> <här> och så skulle jag säga men fungerar mer i den riktning som jag känner att jag vill leva och bidra till. Och det finns ju de systemvetare och filosofer och framtidsforskare som använder begreppet eh, Sachstein är väl en av de av flera som säger vi lever i en tid mellan världar och pekar på att vi på global nivå befinner oss i ett eh, samhällsskifte så att vi är i ett system eh, som håller på att vittra sönder som inte helt fungerar och att det är ett nytt samhällssystem som håller på att födas och vi vet inte riktigt än vad det är. så vi kan se man skulle kunna säga vi kan se frör till vad det kan vilja bli. Och vi får ha med oss perspektivet att vi kan få ett samhällssystem som växer fram i en högre komplexitet. Och vi kan få samhällssystem som växer fram i lägre komplexitet. För det här är ju inte bara en utstakad framtid som existerar i en potentiell värld och framtida framtider. Utan det finns ju många potentialer beroende på vad vilka val vi gör. Eh, både individuellt och nationellt och globalt. Uh, och sen har jag, och det får vara äh, mitt personliga perspektiv, har ju också en upplevelse av att livet vill något. Att äh, livet vill mer liv. Att evolutionen vill ett nästa evolutionärt steg. Och evolutionen tar oss till mer och mer liv, mer och mer komplexitet. Och sen sannolfaller det ibland för att det ska kunna ta en annan väg för någonting mer. Så att liksom någonstans där, så mitt 25-åriga jag, var, såg ett skolsystem. Som inte eh, främjade eh, och eh, liksom stöttade flickor och pojkars möjliga framtida potential på lika vilka. Det var det jag såg. Och att vi inte hade, jag hade kanske samma rättigheter och skyldigheter. Men inte alltid samma förutsättningar. För beroende på pedagogen som då var ledaren i det rummet. Beroende på dens perception så påverkade det hur den bemötte eh, de barnen hade framför sig. Mm. Och som du själv nämnde så var jag fullständigt övertygad om att det fanns inga skillnader på män och kvinnor. Mm. Och skulle säga att jag totalt förträngde faktum att det finns en biologisk skillnad. Och sen är det inte biologi det enda vi är. Vi är både biologiska, psykologiska, sociala och existentiella varelser. Och det var jag passionerad i under många, många år. Och eh, jobbade med att förändra skolsystemet ifrån. Och utbildade pedagoger och elever och skolledare och kommunfullmäktige och övriga och skrev metodböcker. Och eh, jobbade för att den postmoderna mm. våg av att dekonstrera kön. Mm. Så ibland så säger jag med eh, lite i ögat, lite skämt och allvar. <laughs> så så jag, jag var med Eldade på den vågen som jag idag bara, så här, bara säger. Oj, 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 oj. Something has gone wrong. Mm. Uh, och utan att på något sätt säga att det som har varit har varit fel. Utan jag är övertygad om att det har varit en del av evolutionen. Och jag hade fel i vissa av de sakerna som jag stod och sa. Och höll som mina perspektiv och sanningar då. Idag står jag på platsen av att uh, säga ja. Till den evolution av de att dekonstrera bland annat kön och sexuell läggning och religion och etnicitet och liksom alla de olika diskrimineringsgrunderna. Att dekonstrera dem för att något sätt skapa mer individuell och kollektiv frihet. Jag säger ja till allt det av jämställdhet och jämlikhet som har kommit eh, på grund av det arbetet. Och jag säger nej till ett dekonstrera Nu kommer jag bara hålla mig till kön. Alltså så, men jag säga att det är den riktningen du går in på. Och det är så där jag har verkat mest själv. Så att liksom, även om jag har jobbat med hela likabandlingsspanning och de olika diskrimineringsgrunderna. Men att någonstans, jag säger nej till dekonstruerandet av biologi. För där upplever jag att vi nu står på en plats av att vi har gått vilse. Mm. Och att ha gått vilse resulterar i eh, förvirring. Det resulterar i utbrändhet. Det resulterar i eh, mindre välmående. Och här vet jag att det här kan vara ett utmanande och kantigt perspektiv. För det liksom ifrågasätter det som många av oss håller för sant idag. Jag upplever att varje kvinna behöver få komma i rätt relation till sina egna inre styrkor och kraft som ligger i hennes evolutionära biologi. Mm. Och då menar du? Jag... Vilka styrkor jag syftar på menar mm. du? Eller? Mm. Jag kan gå där och jag vill bara säga det. Och jag upplever också att varje man behöver få göra det. Och jag upplever att alla de som varken eh, har ett uttryck i att definiera sig som man eller kvinna. Utan om man nu ska använda ett samlingsord. Även om det kanske känns för kantigt för vissa som kommer att lyssna. Eh, och det är okej. Okay. Men de som inte ser sig som, eh, som icke-binära. Mm. Eller queer eller så. Det finns många uttryck. Och ibland så gör jag det så enkelt att säga så här. I stammen så fanns det tre cirklar. Och det finns dammar som har funnits flera cirklar, men igen, jag förenklar för att vi någonsin konceptuellt ska kunna prata nyanserat och ändå prata kanske på ett annat sätt. Och det är liksom en cirkeln av kvinnor, cirkeln av män och cirkeln av dem som gick emellan. Och att alla dessa tre cirklar behöver hitta sin egen biologiska, evolutionära kraft och styrkor och hamna i rätt relation till sig själva och till varandra. Jag ser att det är av vikt för ett samhälle som plomstrar, som är välmående kreativt och är i kontakt. För det här hänger samman med att det moderna samhället som är det samhälle som håller på, den civilisationen som håller på att falla sönder. Och för det nya, vad det nu än finns, vissa som kallar det, det metamoderna. Och det finns någon som har säga frågetecken eller mm. XX. Är här. Och så finns det andra uttryck för det. Vissa kallar det regenerativa. Att i det moderna så bygger samhällsberättelsen på separation i det som är framväxande. Det som jag pekar på i det framväxande, för det finns som sagt flera framväxande trender just nu av framtiden, är helhet. Mm. Och om man nu ska liksom nyansera mellan separation och helhet så är det i sådana fall icke-kontakt mellan delar. Icke-kontakt. Mm. Och ett av utmaningarna just nu, om vi tittar på ett större perspektiv, som då är miljökrisen. Hur vi än vill definiera den. Att om vi människor inte kommer tillbaka till det som är naturligt för oss i några samhällsberättelser bort. Alltså eh, eh, urinvana kulturen på engelska indigenous. Där vi såg oss som en del av ett ekosystem. Som en, hel, en del av helheten. Vi såg oss som helhet. I kontakt. Vi var natur. Att om vi inte kallar hem det medvetandet från den samhällsberättelsen in i vår moderna samhällsberättelse. Vi ska inte stötta bort den moderna samhällsberättelsen. Vi ska kalla hem den delen i det moderna. I det finns en möjlighet till något nytt som kan framväxa. Och därmed att vi behöver kalla hem biologin och kontakten med vår biologi som kvinnor och som män. Och för det som går emellan. Mm. Och där hamnar vi rätt relation till varandra. För att vi
0: ska funktionellt och välmående kunna skapa någonting annat tillsammans. Mm, mm, verkligen. Miljön är ju bra där. Alltså det... För det är verkligen ett bevis på att det kanske inte fungerar idag. Alltså det är, vi går ju mot en bottenlös grund. Så där är det ju bara så att det, det funkar inte i det samhället som är och det behöver ju liksom...
1: Ja, och länge som vi människor separerar oss från och inte ser oss som en del av den mm. naturliga kedjan och natur mm. så kan vi fortsätta utarma resurserna. Mm. Vi kan fortsätta skapa icke-harmoni och icke-balans i ekosystemet. Om vi väljer att gå in och dels öka kontakten med våra kroppar och öka kontakten med att vi är natur och att vi är inte bortkopplade från naturen, som är en del av den moderna samhällsberättelsen, Verkligen. så kan vi ta mer ansvar och eh, titta på vad är, är ett, vad är det vi behöver välja för att återta det generativa och leva på den platsen
0: tillsammans. Mm. Mm. Verkligen. Vad röstade du på, vad frågade, i valet? <laughs> <laughs> uh,
1: jag röstade på Moderaterna, jag röstade på Blott. Blott, ja. okay. mm. Mm.
0: Just för att ja, men jag vet ju, eller jag vet inte så, det jag vet är väl att miljöpolitiken inte står högst upp på den nya regeringens uh, agenda. Nej. De värderar mycket annat ja. och det har jag känt lite aggressivitet emot, så det var på tal om det bara, men ja, okej. Okay. Men jag tänker att ja, miljön är ju en fråga, men sen tycker jag att det är så spännande, det vi pratade om sist också, det med att du ändå gått från liksom 25-åriga Pamela som mm. är likhetsfeminist, till som du säger nu att nu förstår att just det finns en skillnad rent biologiskt på, på män och kvinnor. Skulle du vilja Ta vid där och berätta lite grann. Vad, vad ser du för utmaningar för till exempel, att börja med kvinnor idag? Vad är de för styrkor och vad är de för utmaningar kanske? Mm. Vad behöver få ta plats? Vad är det som behöver liksom, få finnas? Mm.
1: Och här skulle jag nu liksom, vilja förtydliga och göra ett avstamp i um, Nordic Women's Gathering. Mm. Vi, I vår inbjudan till vår årliga sammankomst så är det tydligt att vi skriver vi bjuder in dig till att utforska kvinnlighet i det 21 århundradet. Och där vill jag liksom så understryka redan här nu i samtalet att jag känner inte att jag har ett färdigt svar på det. Jag känner inte att jag vet. Jag upplever att jag är i ett utforskande. Jag upplever att jag har hittat några utgångslägen som känns djupt sanna utifrån det som jag ser i kanske, som jag ser i relation till kanske ett av mänsklighetens äldsta ledarskap. Och det är moderskapet. Mm. Och då pratar jag inte endast om moderskapet som handlar om att du behöver ha ett eget mänskligt barn. Även om jag kommer just nu svara din, försöka svara på din fråga genom moderskapet och relationen mellan barn och mamma. Det jag upplever att jag har kunnat se på liksom, genom att studera det ledarskapet så ser jag att kvinnan ser ut att ha utifrån tusen och tusentals år av evolution. En kapacitet att lyssna in, känna in subtila impulser i den relationella världen. Mm. Att kunna plocka upp impulser som knappt ens är liksom markbara för våra vara fem sinnen. Mm. Om ett annat ord för att jag skulle kunna säga en stark intuition, instinkt mm. eller ett inre vetande. Som kommer från en djupare plats än den liksom, rationella hjärnan. Vi vet eh, att, och, och sen varje gång jag känns att jag ska relatera till forskning. Så har jag alltid den här rösten som ploppar upp i mitt huvud. Ja, och forskning den kan förändras. För idag säger den det här och ja. om fem sedan någonting annat. Ja. Och att forskning i röstländska samhället är en dog. Precis som religion har varit, lalala eller är. Just det. Eh, och samtidigt så är den viktig. För det är ju via forskningen, alltså forskning har ju någonstans i sin grund ett djupt nyfiket utforskande som sätter av för att förstå verkligheten vi lever i. Och sen är det ju tyvärr så att vi ibland liksom använder det som, ett, som en ursäkt för att inte fortsätta vara nyfikna. Men där är ju också flera studier som visar på att eh, kvinnan har fler spegeln vilket gör att hon är bättre på att läsa av eh, en emotionell kompetens eh, exempelvis. Så att hon har större förmåga till att äh, förstå relationell helhet. Och ähm, också det här i det relationella. Att titta på att moderskapet. Som kanske är ett av mänsklighetens äldsta ledarskap. Att äh, titta på vår förmåga till äh, medkänsla. Empati medkänsla. För i vårt människobarn föds. Äh, man kan säga relativt omogen. Den behöver... Äh, Mänsklig kontakt och omvårdnad, mer eller mindre 24-ju närmaste två åren. Eh, vilket kräver av den som då är den primära vardagen, eh, som är den som ger mjölken. Eh, om man bara tittar på den biologiska designen. Jag pratar inte om någonting om den sociala eller liksom moderna eh, konstruktionen av eh, vem som kan vara att ta hand om ett barn. för Vi är mer för kreativa och resilienta så vi ändrar oss efter också efter de sociala och naturliga förutsättningarna. Men hur. Eh, det krävs en hög förmåga till empati och medkänsla och att läsa känsloregister så att kvinnor har oftast generellt en styrka även där så, men jag bara nämner några jag var inte liksom sitter och hörade alla men nämna några och, och sen skulle jag också vilja nämna här här liksom någonstans hamnar jag kanske mer i ett existentiellt perspektiv och här landar jag liksom mer in i min bakgrund som jag har praktiserat den tantriska visumstraditionen i ja, lite mer än 20 år, snart 25 år. Och äh, där jag också ser den livskraftsenergin, den sexuella energin. Och äh, när kvinnor är i kontakt med sin sexuella energi, sin livskraftsenergi, vad det gör med världen. Mm. Och, och nu behöver jag låta lite så här metaforisk. Äh, Uh, och att jag ser att det är också någonting som jag vill bjuda in människor till att uh, ta kontakt, ta sin kontakt med.
0: Tycker du att det får plats idag i det svenska samhället? Tycker du att liksom den, de kvinnliga styrkorna, som du pratar om, och den sexuella livsenergin, tycker du att den får nog plats idag?
1: Absolut inte nog plats. Uh, för då upplever jag att uh, jag är ganska säker på att. Uh, samhället skulle se något annorlunda ut mm. ähm, och äh, ganska mycket alldeles där ja. äh, så, ähm, jag ser en, ett skift i trend jag ser att saker händer det mm. rör sig, jag ser att det går snabbare mm. jag ser att de senaste fem åren äh, så har en hel del skiftat, jag är också medveten om att jag har min filterbubbla och jag upplever att jag ser ändå liksom i mainstream så här det pratas mer om ord som feminint och maskulint. prata pratas om liksom tantran har fått en våg. Eh, för mig handlar det någonstans om liksom att kalla hem polaritet, intimitet, kontakt, närvaro, äkthet. Eh, som alla är delar för att vi ska liksom få tillåta mer av helhet av oss oavsett liksom vilket biologiskt kön vi än har.
0: Ja men det är det jag älskar med tantran. Mm. Alltså det är mycket feminin energi där och det är mycket förkroppsligande och det är lite så mjukt och det är mycket empati och förståelse. Och jag skulle ju så här, ja, men, ja men det var väl lite ledande fråga också för jag tycker inte heller att det får riktigt mm. någon plats. Utan där, där är ju ett tantrasammanhang, där är det mer sammanhang där jag tycker att det får... Eh, mer plats. Så ibland är jag så vad tänk om vi kunde typ leva i ett stort tantra samhälle och sen kunde det samhället som vi lever i idag, det kunde få vara en festival som är två gånger per år. Mm. <laughs> inte så. Ja, här, här
1: skulle jag eh, liksom, stanna upp ett ögonblick och så fråga så här eh, ja men, får det tillräckligt mycket plats? Så här, och skulle säga så här, tar jag plats med det i samhället? För, jag, för jag, känner, jag känner att det är så viktigt båda de perspektiven. Alltså både väljer jag att, att vara i mitt livliga eh, livskraftsenergi. Tillåter jag, jag mig att komma in i ett möte var jag än kommer in med mitt hjärta öppet. Och visa min smarta när jag ser allt ifrån en bild från en till en, en hund som lider till ett barn som gråter. Eller min ilska när någon bara show up as a fucking dumbass. Alltså låter jag mig liksom morra och visa tänderna och bara så, fuck det här är inte okej. Okay. Eh, Tillåter jag sorgen eh, för att liksom vänta mina känner när en vän till mig berättar att hennes förälder har dött. Eller är jag i icke-kontakt och rationell och försöker ordna upp saker så att det ska bli bra. Men det är inte att det är antingen eller vi behöver både och. Fast jag tycker det är så viktigt att alltså jag bara längtar efter att fortsätta kalla hem. Både mig själv och just nu så talar jag till kvinnorna för det där jag just nu livet drar mig dit. Att kalla hem oss till att välja att vara detta. Mm. Och att välja att eh, ha ett systerskap som stödjer oss att eh,
0: kunna fortsätta vara i kontakt. Det längtar jag också. Ja. Mm. Det är verkligen längtar mm. 100 procent. Och det kände jag också på Tranta Festivalen hur jag typ såhär, bara drogs till sammanhang med kvinnor. Alltså det var ännu bara att umgås med kvinnor. Den mjuka, flowiga, fina, förstående sammanhangen. Ja.
1: Ja, så nej. Han,
0: <laughs> det njö. där är inte sant, jag bara nej.
1: <laughs> nej, för det är nej. två saker. Det ena är ja. att, jag vill säga det är att Och från den platsen kalla på männen. Och kalla på den tredje. De får också tre, vara med. Absolut, ja. den tredje cirkeln. Det handlar om att kalla hem oss alla ja. i rätt relation till varandra. För mig är det så viktigt att återigen det här helhet. Ja. Äh, äh, jag vill inte ha äh, kvinnorna i ena hörna och med i andra och den tredje där. Och sen vad som mer ska äh, vara där som jag inte nämner. Äh, och samtidigt så behöver vi också vara i våra olika platser. Och får många av oss träna på att vara i djup kontakt med det som verkligen är det jag är. Och, och så för mig är inte kvinnlighet bara det mjuka och fina, utan det är det här att kunna, alltså för, Men om vi bara går tillbaka igen till naturen. Och återigen, nu tar jag det här perspektivet där det är som sagt de andra också som vi kan prata in i och prata ur och prata från. Alltså, en björnmamma vars ungar är hotade. Nej, kiss nu, nice.
0: <laughs> här nog <här> inte alltså, Hon visar
1: tänderna. och uh. släm dräglar och hon ryter uh. ifrån hennes uh. Och jag ser ju också att. Och, och liksom den, den vilda vittran. Ja. Alltså det här att ruska om, det feminina ruskar om. Ja. Det feminina kommer med kaoset. Ja, och det längtar jag också efter. Ja. Alltså
0: välkommen. Ja. Ja, kom så, så,
1: För ibland så är de här, um, all, med allt det vackra som vissa av de här medvetna eller tantra communities eller conscious relating och, allt det vackra de kommer med. att bjuda in människor. till så är ibland så kan det också finnas sån här liksom fluffiga filten av bypassing av mm. deep raw primal shit mm. and power. Mm. Så, uh... så jag vill bara säga att jag tycker att det är viktigt uh, att uh, vi behöver alla de delarna av oss uh, av oss människor av oss i människan, allt ifrån det. Som skydda liv. Och skydda liv gör du ibland genom att ta liv.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av- mina nya fina samarbetspartners- Dina Försäkringar. Och det bästa är att- nu vill de hitta fler föreningar att sponsra. Ja, det här företaget har verkligen förstått- vinkeln med att ge och ge och ge- utan att förvänta sig något tillbaka. Och det vet ju både du och jag att det är ett riktigt lyckorecept. De vill alltså ge pengar till dig och den förening du är med i- utan att du behöver känna någon som helst stress eller press- av att behöva ge några pengar tillbaka- eller göra något du inte känner för- eller klicka på några rabattkod eller så. Nej, utan dina försäkringar de vill helt enkelt ha hjälp- att hitta kultur- och idrottsföreningar att sponsra- för att fortsätta bidra till samhällsnyttan- på fler positiva sätt än de redan gör idag. Hur bra låter inte det? Så till alla mina norrländska vänner, här kommer kanske det mest generösa erbjudandet i poddens historia. Kanske är du med i någon bokklubb, musik- eller dansklubb, spelar gitarr i någon förening, är med i någon teaterklubb, kanske är du med i någon studentförening på universitetet eller kanske har du ett barn som idrottar i någon idrottsförening eller kanske idrottar du själv, ja vad vet jag. Men om du gör det och bor i Norrland, då bör du helt klart kika in länken i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Jag har redan tipsat min lokala snowboardförening att söka. Det här vill du bara inte missa. Och just ja, det kan vara bra att förtydliga också att med Norrland så menar vi alltså stor, stor Norrland. Alltså från Härjedalen upp till Kiruna. Och inte Norrland då som är från Umeå uppåt som jag ibland skämtar om i podden. Nej, utan i det här fallet så gäller det också Åre och Sundsvall, och Östersund. Och, eller om det kommer från något annat guldställe från västernorland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Och du? Om din förening dessutom bidrar till barn och ungdomar, integration eller jämställdhet då lägger ni lite extra bra till här vill jag lova. Varmt välkommen att ansöka om sponsring hos dina försäkringar via länken i avsnittsbeskrivningen eller via länken i min bio på Instagram. Sista ansökningsdag det är 28 februari 2023. Nu tillbaka till avsnittet. Varsågoda! Jättemålande förklaring av liksom kvinnans roll. och vi hoppar till mannen då. Där kommer jag ihåg att vi var i förgången också. Ja, vart har vi mannen i det här? Vart får han plats? Och vad han för styrkor och, uh, och,
1: och uh, utmaningar? Mm. och jag, jag noterar att jag får samma impuls som föregången. Ja. Jag stannar upp här och tar ett andetag och blir mer närvarande. Vad säger den impulsen då? Det är att säga att det är inte min röst. Nej, just det. Nej det. är inte min röst. Nej. Det är inte samma sak som att jag har. Jag vet inte jag ska behöva säga detta. Men jag har så mycket vackra män runt omkring mig. Som både stödjer det jag är och det jag kommer med. Och jag stödjer det de är och det de kommer med. Och vi tränar på att komma i rätt relation till varandra. Med att... Att leka med polariteten av det feminina och maskulina. Att tillåta oss att vara helheten av att vara både och. Eh, eh, att vara alla de kvaliteterna. Så jag vill att det är liksom, jag låter andra män få ha den rösten just nu. Mm. Eh, och, eh,
0: jag tycker du målat upp det så himla bra sist. Jag kommer mm. ihåg att jag utmanade dig lite då också. För mm. du sa alltid, jag vill stanna och prata om kvinnor. Och så jag bara, oh, men kan vi bara prata lite om mannen också? Mm. För det jag tror verkligen att så här, vi är redo att höra det här. Mm. Alltså fler och fler tycker jag är det. Mm. Och jag tycker det är superviktigt att den här rösten får bli hörd. Mm. Och du är inte den enda som pratar om det här. Och det är inte den enda som kommer få den platsen här. Utan fler kommer få det. Men just ditt perspektiv och hur du målar upp det är så mm. talande och mm. beskrivande och lätt att förstå.
1: Mm. Yeah. <clears throat> jag kan säga så här. Uh, i, om jag liksom, här kommer jag att vila ifrån ett eh, tantriskt perspektiv. Och jag kommer ju också att att det kommer in. Så jag delar också ur kanske ett perspektiv ur liksom, ja, den senaste hjärnvetenskapen. Oh, stopp.
0: Bara det är ju vänta, så coolt. Att du liksom bollar de här perspektiven. Att båda de här får plats. Mm. För det upplever vi också att så, det brukar vara så mycket antingen eller. Mm. Och du står liksom med en fot i varje. Och det är imponerande.
1: fortsätt. Mm. Tack, och, och, och samtidigt skulle jag vilja säga att, att redan här är det för mig en förenklad bild, för nu lyfter jag bara de här två perspektiven, för att jag upplever ska vi ens komma i närheten mm -hmm. av den möjliga helheten och komplexiteten så är det så många fler perspektiv än de två, mm. för det är svårt, människans större utmaning är komplexitet, att hålla mer än ett perspektiv samtidigt och kunna liksom leka med dem. Ja just det, och så det också. Och där också, och någonstans emellan de här perspektiven så växer det fram en nyanserad och rikare bild i hållen av en total ödlighet mm. av att vi inte vet och att vi utforskar och har <laughs> öppenheten för att liksom vi, vi förstår i utforskandet och att vi inte kan förstå medan vi utforskar helheten och komplexiteten av det. Men okej, okay, bak tillbaka i att... I det. Alltså, ett sätt som jag skulle kunna uttrycka och då kommer jag liksom mer från min tantriska erfarenhet och det jag har läst inom den, din visdomstraditionen och min eget, mycket mitt eget utforskande är att man skulle kunna säga så att om kvinnan eller det feminina, för det feminina och maskulina finns inom varje man och kvinna i vårt sätt vilken eh, sexuell läggning du har så det innebär att i alla tre cirklar vi använder det begreppet eh, för att någonstans jag har mig förstått. I det feminina så säger man det är det livgivande mm. och det maskulina då i sin kärna är det som skyddar liv, som håller livet. Någon annan kan uttrycka kaos och ordning. Så tittar vi då tillbaka till att vi är flockdjur. Vi, lever i, vi har levt vad man ser man om och forskat på ursprungstradition, ursprungsbefolkningen. Eh, så ser det ut som att vi har levt i grupp, de har tre cirklarna eller flera, men jag håller mig till det. Och att barnet och kvinnan, det är livet, det är det som är det i mitten, den cirkeln som är runt om, som skyddar liv, som, äh, som äh, tappar jag det engelska ordet, eller svenska ordet, äh, provide, alltså ger, äh, yeah, ger yeah, uh -huh. yeah, yeah, liksom äh, till liv. Och, äh, och så har vi den liksom, tredje cirkeln som går emellan och äh, liksom, mellan världarna, väver mellan världarna, kommunicerar mellan världarna, liksom, tar in den kreativiteten mellan världarna. Och, och jag, tittar, jag liksom om man bara tittar på vårt svenska samhälle idag så är vi på en plats i vår postmoderna dekonstruerande där vi många kvinnor har blivit, går mer åt att bli män mm. äh, i de kvaliteterna och män, det som är naturligt för dem ses som någonting fult och fel. Mm. Om jag bara ska säga jag tar ju så mycket komplexitet och bara liksom förenklat med i typ en mening. Som mm. redan nu bara känner jag var cringe i ja. det systemet. Jag, det får vara så. <laughs> ja. Um, ja Och där någonstans bara, jag är djupnyfiken för att vara vårt nästa möjliga evolutionära steg.
0: För där upplever jag ju också att vi är. Alltså som du säger, att kvinnor vi försöker ta på oss eller efterlikna egenskaper som... Som män har och män får inte riktigt plats mm. <laughs> igen. Mm. Och mitt 25 och jag, om hon gick in i ett
1: rum och män. Det första hon skulle göra skulle vara att börja tävla mot varje man i rummet. Mm. Jag skulle börja tävla i mitt sätt att eh, liksom, äh, uttrycka mig, röra mig, bete mig. Mm. Jag skulle vara lika stark som dem. Jag, skulle mm. vara, alltså, jag, jag värderade ju, jag hade ju ett inre, en inre berättelse. Att vara man är högre värderat än att vara kvinna. Mm. Att det som jag såg som kvinnligt. Det mjuka. Det liksom inkännande, inlyssnande. Det känsliga. Det, det empatiska. Det sensuella. Allt det såg jag som något lägre värderat. Mm. Så jag försökte att bli man. Och därmed förtrycka och förvränga de delar av mig. Som utifrån den samhällsbrett som jag har varit en del av. Och de såklart också familjebrett som jag varit med om och de trauma som finns i min familj på kvinnligt och manligt och män och kvinnor som alla har präglat mig och det som jag har varit i generationer bakåt som ligger liksom i mitt DNA och möjligtvis det som kommer via det existentiella som kanske aldrig försvinner och alltid existerar. Så för mig var det en konstant tävling och i det så fanns det ju inte en möjlighet för mig att omfamna det fantastiska stödet som finns i min upplevelse idag, i de flesta män. När jag som kvinna från en mjuk del av mig ber om stöd, uttrycker en längtan, en hunger till någonting, ett behov, en gräns. Att det är så naturligt för män att säga ja, vad kan jag göra för dig? Mm, fint. Mm.
0: Ja, för om vi ska kolla sig från det perspektivet så Män är ju väldigt överrepresenterade idag när det kommer till all typ av så här, psykisk ohälsa, ensamhet och självmordstatistik och andra typer av ja men, forskning och statistik som säger att det är nog inte lätt att vara man idag. Alltså det har också sina utmaningar. Vilka ser du som de största utmaningarna som man idag? Alltså
1: jag känner instinktivt att jag inte vill gå dit. <laughs> för som jag sa det tidigare att... Jag vill eh, låta männen bära sina egna röster. Eh, och eh, där jag hellre skulle vilja sitta i ett samtal eh, med, med dig och en man att, och utforska från den platsen tillsammans. Och jag känner också att jag vill stänga eh, mitt svar som kom på det frågan du ställde för det här med kan du inte säga någonting om mannen? Mm. Så vill jag bara ta in det liksom, järnvetenskapliga perspektivet. Mm. att eh, eh, oh, Nu tappar jag hennes namn och har skrivit boken Vagina. Naomi. Ja, ni tappar jag hennes efternamn. Men, men jag har fått till mycket gränskning så ni kan googla hennes efternamn. Mm. Eh, hon beskriver ett par studier i den boken. Eh, just kring järnforskning. Där vi vet idag. Och igen, vi vet inte vad forskningen kommer att säga om tio år, Men vi får det här vi vilar på idag. Vi vet idag att rent neurologiskt. Så är kvinnan och mannens sexualitet olika. Utifrån ett neurologiskt, biologiskt perspektiv. Och här så är det också en... Ett okänt fält, för de skriver oss i den här eh, studien att de har inte gjort den här forskningen på exempelvis eh, homosexuella eller bisexuella. Så vi liksom får stanna i det, i det heterosexuella. Liksom. De använder de termerna i det fältet. Men där vi ser utifrån hjärnvetenskap att för att aktivera, där är det liksom en, en tydlig nerv som går mellan kvinnans hjärna och hennes könsorgan. För att aktivera sexuell upphetsning i kvinnan det första steget som behöver hända i hennes eh, hjärna och biologiska system är trygghet. Mm. Och det går väldigt nära han med, om man tittar på tantriska som säger, hon är livgivaren och han skyddar livet. Mm. Skydd är ju trygghet. Alltså om man gör någon form av förenklingöversättning. Och, och att eh, nästa liksom, indikation eh, exempelvis på vad det här handlar om då rent hjärnvetenskap så är det just det som jag nämnde innan. Att när kvinnan blir gravid och ska föda avkomman så behöver hon stöd i minst två år. Mm. Mm. Och att det då är väldigt kopplat till att hennes sexualitet ska aktiveras när det är trygghet. Mm. 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 Så bara här liksom. För någonstans är ju sexualiteten en av våra ursprungsdrifter. Mm. Som lägger någon form av, man kan kalla det liksom, psykologiskt design eller blueprint. På hur vi fungerar som Art. Inte den enda driften alltså, vi gör ju oss liksom. men bara en bara så för att vad det är jag pekar mot när jag säger att jag ser att där är några specifika skillnader mm. och när de kommer i rätt relation till varandra så är det så vackert när män och kvinnor kommer i den dansen tillsammans. Och även när jag som kvinna och jag ser det även i män, eh, eller den tredje cirkeln när det maskulina och feminina kommer i balans i mig Mm. så har jag ju en kapacitet att komma i liv och skydda livet så att jag kan vara liksom välmående ilika, i lika liksom i ett uh, generativt tillstånd, mm. ett livgivande tillstånd. Verkligen. Och ska vi liksom någonstans skapa ett samhällssystem som är generativt, så behöver vi, vi vara generativa. Mm. Och det är därför jag ser att den tantiska visdomen feminin och maskulint är så alltså otroligt viktigt exempelvis i mm. kombination med Andra perspektiv. Att verkligen förstå den grunddesignen. Och att ja, så mycket starka, kraftfulla kvinnor som lever mer i sina maskulina klipp och kulorna på sina män. Och det blir eh, mindre glädje, och mindre barn och mer spänning, mm, ja. mer
0: friktion. Ja, exakt. För att om jag ser det från... Vad säger Lyssnarna bara blir helt bara... bara oh, what the fuck? <laughs> I shoot <laughs> <laughs> mm. Nej, men jag älskar det. Alltså, jag tror verkligen det ligger någonting i det. För att från mitt perspektiv då, och som jag ser samhället idag, så ser jag att det är byggt på... Som jag sa lite tidigare, att jag tycker inte att liksom den femininiteten får den plats som jag tycker mm. att det borde få. Utan det är byggt på ganska mycket så här, maskulin energi och det är mycket liksom riktning och tydlighet och passa tider och det är ganska så strikt på många sätt. Och hur du jobbar till exempel vill jobba 8-17 varje dag måndag fredag. Det tar liksom inte hänsyn till till exempel våra menscykel, kvinnors menscykel och ja, men, eh, den biten och, och andra saker så det är väl där någonstans om man ska se det från det perspektivet så tycker jag att ja, men där är, har ju, får ju ändå liksom män då eller maskulin energi får ju mycket platser. Borde inte det liksom, borde inte det vara bra? Alltså förstår du? Är inte det nog då? Men ändå så visar ju statistik och annat på att nej men män mår inte bra. Varför?
1: Det är ena som kom upp när jag lyssnade på det här nu, det är det här att, och tack för att du nämner det för det är ju också en av de väldigt grundläggande primala vi, vi kvinnor är cykliska mm. varelser just utifrån att vi har menstruation. Mm. Och vårt samhälle är inte, inte alls byggt på en respekt för att vår hormonella cykel ser annorlunda ut beroende på vad vi är, vår män cykel. Och med det så har vi mer feminin energi, vi vissa kallar det mer yin energi om man pratar med större. Uh, och vi har mer, runt eglossning har mer yang-energi, som är maskulin energi, alltså med liksom driv- och handlingskraft och, liksom och uh, i sänsättande och i närheten av. liksom... När vi ska blö, blö och blöda så har vi mycket mer så här inåtlyssnande, fin känslighet, lyssna liksom på subtilitet och kan läsa av saker i systemet liksom, oavsett om det är familjesystemet eller på arbetet där det liksom är saker som inte fungerar. Så vi kan liksom bara plocka ut det här lite osynliga och på det sättet så kan vi ju liksom få systemet att fungera ännu bättre om vi liksom hade varit lyssna och... Sätta ord på det och har liksom för den samstämmiga respekten både inifrån oss själva och andra. Att oh, det är det här som är liksom styrkan just nu. Så vad skulle hända med ett samhälle? Och jag, har ju, jag har ju människor, det är så kul liksom. Jag är i kontakt med människor liksom i vår värld som jobbar med att få in det liksom, här. Äh cykliskt tänkande i organisationer, mm. i företag liksom. hur, hur bygger vi företag där det här är en, mm. en del lika väl som vi har det linjära så har vi det cykliska för det. Och att det också är kopplat om vi tittar till när vi gick in i den moderna samhällstiden att eh, vi blev mer linjära och rationella och det är det du pekar på att liksom, det maskulina får mer plats. Och jag liksom, om jag vänder tillbaka jag hör ju att du vill att jag ska svara an på varför männen mår dåligt um, och um, jag tänker bara kort eh, uttrycka det så här. Min upplevelse när någonting faller sönder så brukar det oftast ha blivit för mycket av det goda. För Det betyder att eh, det behöver liksom någonting nytt till. Så där är en förvrängning av maskuliniteten. Där är en förvrängning av liksom, man pratar om de mogna maskulina, precis som vi kan prata om det mogna feminina, eller det omogna feminina, eller det omogna maskulina. Att våra samhällsberättelse bygger ju på dels en obalans mellan det feminina och maskulina och dels också då en, på grund av den obalans som finns där så skulle jag också peka på att det då finns förvrängningar i det maskulina mm. uh, och i det så är det också då att uh, män mår ju självklart också dåligt för att de har ju också ett uttryck för det samhällssystem som idag inte fungerar nu blev det liksom nästan lite esoteriskt där långt ut i kanten men inte män utan fast så jag vill nog inte gå in liksom djupare nu
0: på det utan stoppa där vi stoppar det Just det, så är den här obalansen ändå mm. som gör att det inte riktigt helt fungerar Så vi behöver båda. Mm. båda
1: mm. Ska med. Mm. Ja, fint. Jag vet att jag menar, att sitta i ett fem minut inlyssnande och liksom i cirkel och liksom snurra runt, 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 runt in nere i djupet och ner i det minsta. Men vi behöver ju också riktningarna för att framåt mm. och de behöver ju arbeta tillsammans. Precis som man har vi riktning och liksom produktion mm. och liksom ett, ett snabbt tempo mm. så tappar vi ju liksom helheten och djupet mm. och Nyanserna kanske. Så mm.
0: så vi ska försöka liksom wrap this up. På, på något sätt här. Hur, hur ser du på liksom samhället och framtiden. och Lycka och välmående. Går vi åt rätt håll?
1: Ja får ni säga så här. att Där jag började får jag väl då slita. Vi, jag upplever att vi lever i en tid mellan världar. Och jag upplever att det här är en ganska stark trend i globalt. Att vi går mot ett söndagfall och ett, ett lägre komplexitet. Om man tittar på den våg av totalitism som har dragit över världen. De som uttrycker ordet rätt nu men liksom, jag tror att ni förstår. om Ni är lite, har lite medkänsla med min oförmåga att uttrycka mm. vissa ord. Och jag ser trender i världen på ett globalt perspektiv. Att det är så fantastiska frö för en generativ framtid. Så vem vet. Mm, jag vet. Eh, vad, jag, vad jag kan se är värdet av att vara i kontakt med någonting som är större än oss själva. Mm. Värdet av att vara i kontakt med gemenskap, mänsklig gemenskap. Att vara i kontakt med den platsen vi bor på. Alltså med den här jorden som stort och de naturplatser vi har runt omkring oss. Att vara i kontakt med dem så att vi kan hålla liksom en riktning på det som verkligen är viktigt. Mm. Och att vara i kontakt med en djupare närvaro. Så att vi verkligen kan lyssna på de här impulserna av liv. Som vill att vi ska svara an till, den, till det. Som kallar liksom för en möjlig potentiell livgivande.
0: Mm. Mm. Så vi är Samtidigt. mellan två världar här. Ja. Vi får se vad som händer. Mm. Ja, verkligen. Jag hoppas att lyssnarna har skapat ha med sig mycket av det här. Mm. Och lärt sig mycket och tagit till de här ä, tipsen som du kommer med. Mm. Vem ska prata med om det är eller mannens roll i samhället?
1: Åh... Oh. Du låter
0: svenska, ja. Mm. Mm.
1: Du kan prata med Alexander Bard. Han var det första jag tänkte på. Mm. Mm. Du kan prata med eh, Viktor. Nu kommer jag inte jag hans efternamn. Du kan prata med Morten.
0: Morten Granlund.
1: Ja. Mm. Du kan prata med eh, Navid Modiri. Mm. Du kan prata med mitt Paul. Han tycker jag du ska prata med.
0: Vem är det så?
1: Mitt Paul. Mitt Paul svensk. Mm. svensk. Han, eh, han utforskar mycket kring det heliga maskulina som han
0: tycker. Mm. Mm. Tack. Ja. Mm. Då tänker jag att vi ska hoppa in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, och, yeah. <laughs> och det första är då, vad gör dig riktigt lycklig? <laughs> alltså
1: det, jag är kallbar i havet när det är storm. Ja. Det gör mig riktigt livlig. Livlig och kall.
0: Mm. ja. Och skön. Och, skön. Ja. och varm när man kommer upp. Ja. Man är Först får mig som chock. Så när man kommer upp, då är man ju som liksom varm. Då spelar det inte så stor roll att det är storm. Typ. Då kan man nästan stå där naken.
1: Och sen ska jag vilja så vill jag säga såhär, eh, Agnes, att eh, jag vet inte om jag vet riktigt vad lycka är. Alltså, så här, vad Just lycka är. Jag har lätt att relatera till livlighet. Ja. Eh, jag har rätt, lätt att relatera till att jag känner mig liksom full av eros, alltså livskraft. Mm. Jag har lätt att relatera till liksom, livsglädje. Jag är lätt att relatera till djupkänsla av kärlek, mm. upplevelse av kärlek, ja. mm. tacksamhet, mm. meningsfullhet. Mm. Ja. Så kanske, jag vet inte, kanske lycka är
0: ett, ett, en värv av dessa. Jag har ingen aning. Jag tycker du samlar det väl bra? Alltså mm. det är en del, ja jag tror det, jag tror att det är en samling av det och mycket annat. Ja. Men det är väl ja, men sådana begrepp som vi i olika avsnitt också har benat ut. Mm. lite så här, men Vad är lycka? Vad är meningsfullhet? Vad är livfullhet? Vad är harmoni?
1: Mm. Och så nu blev jag som du frågar, vad gör det riktigt lyckligt? Så jag känner jag så här, wow, jag var snabb där på att svara. Fast på ett annat sätt känner jag så bara, att det är liksom, gör vissa saker kan få mig kanske lättare att komma i kontakt med det. För jag upplever ju att det är tillgängligt. Alltså, så. Så det är näst intressant som jag skulle vilja säga. En upplevelse liksom, inifrån mer än någonting som aktiveras av en aktivitet utifrån.
0: Just det. Att ja. man mm, kommer inifrån.
1: Ja, och samtidigt så här, det är Det så dubbelt för det är inte antingen eller där utan det är dubbelt. För det är också så att jag kan ju via att jag tänker på mitt barnbarn. Mm. Så fylls jag ju av kärlek. Men mm. jag kan också fylla sig kärlek genom att sitta här och bara ta kontakten inåt där. Där jag vet att den existerar. Mm,
0: fint, mm. tack. Vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? <laughs> <laughs> Kallbada! <laughs> vi vet ju med forskningen
1: att, att kallbadet höjer din stresstolerans.
0: Vad mm. äh, sa du? Mitt, mitt bästa, bästa lyckotips, lyckotips... Bli mormor. <laughs> nej, det som kommer att vara
1: så. Äh, mitt bästa lyckotips är absolut... Ett utforskande i
0: sexualitet, och intimitet och orgasm. Mm, gosigt. Älskar det. Jaha. Ja. Oh, vilket bra lyckotips. Jag vet inte om någon har sagt tidigare. Ja oh, gud det. Det var bra tips. Ja, nej, Är det något att säga slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Um, min
1: upplevelse av lycka. Även om jag svårt att relatera just direkt. Upplevelsen av lycka
0: är inom. Så jag säger jag tack, 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 snälla du för att du kommer gästa mig på Lyckofaden! <laughs> tack för att du fick den för möjligheten. <laughs> Visst är hon helt sjukt inspirerande, Paula. En sån klok, vis och fin kvinna. Hon är i mina ögonen riktig urmoder. En sån där klok kvinna som alla personer förtjänar att ha i sin närhet. Som kan guida en i livet när livet svänger och har sig. Ja, oh, wow alltså. Fina, Paula. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet- så hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcaster-appen- i din iPhone eller Android-telefon- och ge oss så många stjärnor som du tycker är Astrid förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration- då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram- Lycka på heter vi där och också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka på dig.